1: Bạn đang nghe từ Phonos Minh và Linh, hai chúng mình đi khắp thế giới Tác giả Thùy Minh, độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos và tác giả Thùy Minh Bloombooks. Chào các bạn, mình là Thùy Minh, tác giả sách Minh và Linh hai chúng mình đi khắp thế giới Còn con là Linh, con là con của tác giả sách Bạn đang nghe giọng nói của chính Thùy Minh, thỉnh thoảng là của Linh, từ Phonos Đối với Minh, Minh và Linh hai chúng mình đi khắp thế giới là một chuyến hành trình vô cùng đáng nhớ Cho cả Minh và cho cả Linh Trong những ngày giãn cách của năm 2021, Minh nhớ nhiều về lần rong ruổi ấy Qua 10 thành phố lớn của châu Âu Một đứa trẻ một tuổi rưỡi và một bà mẹ đơn thân Chính Minh cũng không hiểu sao khi đó Hai mẹ con lại có thể đi xa và đi lâu đến vậy Nhưng Minh từng chia sẻ Có thể Linh sẽ không nhớ gì về những chuyến đi Nhưng những gì con nhìn thấy sẽ in vào trong não Và tạo nên những nếp nhăn đầu đời Tồn tại vĩnh viễn đâu đó trong tim Mình cũng mong rằng Chuyến đi đầy vô tư này của Minh và Linh Sẽ mang lại cho các bạn trải nghiệm nghe thú vị Cảm ơn Phonos vì đã cùng Minh đưa phiên bản sách nói này đến bạn.
0: Chúc các cô các chú nghe sách vui vẻ.
1: Dành tặng gia đình máu thịt. Dành tặng con trai Linh Louis và những chuyến đi của con sau này. Dành tặng những người bạn phương xa. Dành tặng anh. Lời nói đầu Trên chuyến bay đi Bali một mình, tôi viết những trang đầu tiên về hành trình của hai mẹ con trong những năm tháng qua. Đi một mình vì nếu đi với con sẽ không có cách nào tôi có đủ thời gian để hoàn thành quyển sách đã trần trừ mãi không xong từ năm ngoái. Trước hai tuổi, Linh đặt kỷ lục là người Việt Nam đầu tiên đi qua 10 thành phố lớn mà không hề có một đồng nào trong túi và không biết một thứ ngoại ngữ nào, kể cả tiếng Việt. Trước mỗi chuyến đi khoảng 10 ngày, buổi sáng con chưa ngủ dậy, tôi pha cà phê rồi ngồi uống trên ban công Nguyễn Huệ nơi mình ở và nghĩ hay là mình không đi nữa nhỉ? Vì đi đồng nghĩa với việc không có bảo mẫu và sẽ đâu bù tóc rối vì con 24 trên 7. Trước mỗi chuyến đi khoảng 3 ngày, tôi vẫn ngồi uống cà phê, viết lách vài dòng trong sổ tay, dòng chữ tự tuôn ra trên giấy, hay là đổi về máy bay và giải tán luôn vụ này. Trước chuyến bay khoảng mấy tiếng đồng hồ, tôi thường không có thời gian nghĩ ngợi gì nữa cả. Sẽ là bấn loạn với hành lý, quần áo, đồ chơi, xe đẩy sữa, bánh sau mỗi chuyến đi bão tố với con về khoảnh khắc vừa về đến sân bay tân sơn nhất thấy người thân ra đón và đặc biệt là giao đứa trẻ vào tay bảo mẫu xong tôi đã thấy mình như bay bổng lâng lâng ngồi trong taxi có thể làm việc đơn giản mà vẫn thấy vô cùng hạnh phúc ấy là ngắm phố phường về đến nhà là ngay lập tức lên kế hoạch đi spa massage uống cà phê với bạn và ăn tối với người yêu để bù đắp lại khoảng thời gian khổ ải sau mỗi chuyến đi khoảng hai tuần khi ai hỏi han tôi thường lắc đầu lè lưỡi nói chắc như cua gạch chắc còn lâu thằng linh mới được đi du lịch nữa thế nhưng khoảng hai tháng trôi qua tôi lại nghĩ ngợi băn khoăn rồi bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi mới còn một phần quan trọng khuyết thiếu mọi chuyện diễn ra thế nào trong mỗi chuyến đi tôi sẽ kể trong phần còn lại của cuốn sách này theo một thứ tự dễ hiểu nhất thứ minh 12 giờ 55 phút ngày 24 tháng 4 2015 ở trên máy bay Singapore Airlines. Chương 1 Từ Sài Gòn đến San Fran Thằng Mỹ Quốc và cái giá phải trả của việc từ bụng mẹ chui ra Thành phố xe xôi đầu tiên mà Linh đi cùng mẹ là San Francisco của Mỹ, nơi cách Sài Gòn 12.578 cây số và mất hai mươi mấy giờ bay. Lý do thì có nhiều, có những thứ bịa đặt liên quan đến công việc Ví dụ như là một cuộc khảo sát những quán cà phê nổi tiếng cho một dự án xuất khẩu cà phê sang Anh. Nhưng chốt lại, thì San Francisco là một trong những thành phố mẹ yêu thích nhất, với những ly cà phê ngon nhất. Nơi mà đúng một năm trước khi có Linh, mẹ đã rong ruổi những ngày tháng lệch múi giờ của mình, ngủ gục trong quán bar chơi nhạc jazz và toàn bộ quãng đường về nhà. Nơi mẹ tá túc là nhà một người bạn ở Berkeley, sáng mở mắt ra sẽ thấy mình đang ở giữa một căn nhà gỗ, có những dây leo bò lan trên nền gạch. Ngoài vườn, những chú gà gô đi lại thành thơi và xa xa là vịnh San Fran ánh vàng dưới nắng. Thành phố đông đúc thứ hai của Mỹ chỉ sau New York. Nhưng khi ở đây, mẹ thấy cứ như một thị trấn thần tiên với thời tiết mát mẻ, san sát những ngôi nhà hai tầng màu pastel dọc những con đường khúc khuỷu lên xuống. Linh sẽ vui vẻ ở nơi mẹ vui vẻ. Đây là điều chắc mẩm. Lý do thứ hai là mẹ cần đến đây để gặp một người đàn ông quan trọng. Kể cả vào lúc độc thân liều lĩnh nhất, vẫn chưa có một tình yêu nào đủ mạnh khiến mẹ phải xách vali ra đi, dù đã không ít lần những thành phố như San Fran từng vẫy gọi Khi có Linh rồi, mẹ quyết định cho phép mình một lần chạy theo cuộc dòng ruồi để thử tìm kiếm tình yêu. Bởi mẹ đã biết tình yêu là quan trọng như thế nào. Khi có một sinh linh yêu mình vô điều kiện, mình sẽ mở lòng hơn, không còn những sợ hãi nửa vời nữa. Nhưng có lẽ mãi mãi vĩnh viễn. Linh sẽ không hay biết đến lý do này nếu cổ gặp tại San Francisco không thành. Đây là thành phố đầu tiên trong chuyến đi, nên việc chuẩn bị khá căng thẳng. Linh có hộ chiếu Mỹ, vì vậy mẹ là người duy nhất phải đi xin visa. Việc phỏng vấn diễn ra chót lọt, đợi ở lãnh sự quán 2 tiếng, nhưng sau đúng hai câu hỏi mẹ đã được đóng dấu cái cục. Chụp chặt duy nhất là phải đi chụp lại ảnh, vì bức ảnh gần nhất là hồi mẹ tóc xù và bị lật tẩy ngay lập tức vì đã quá hạn 6 tháng khi run dẩy cầm được visa Mỹ trên tay với thời hạn 1 năm và được qua lại biên giới nhiều lần, multiple entries. Với mẹ, đây thực sự là một giấc mơ. Đơn giản, vì người Việt vốn khó xin visa đi khắp nơi, lúc nào cũng áp lực chứng minh mình có bao nhiêu tiền trong tài khoản, hợp đồng lao động dài hạn cùng thư mời chi tiết. Đơn giản, vì hình ảnh người Việt ở khắp nơi luôn là chuyện trốn ở lại. Đã 3 lần đi xin visa Mỹ, nhưng lần nào mẹ cũng run cầm cập. Đây cũng là lý do tại sao dù Linh không liên quan gì đến bố nhưng mẹ vẫn đồng ý làm một hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho con vì về sau nếu con muốn đi du lịch sẽ không phải trầu trực quá nhiều ở một đại sứ quán nào đó. Điều mẹ không ngờ nhất là trong chuyến đi sang Mỹ này người có quốc tịch Mỹ là Linh mới là người gặp rắc rối. Nhưng đó là chuyện ở sân bay còn trước khi đến được sân bay mẹ phải nghĩ xem hành lý được nhét vào vali như thế nào. Cuối cùng Sau rất nhiều những nghiên cứu về thể tích, diện tích, kèm danh sách dài, rằng giặc các thứ phải mang đi, thì nó được gói gọn bằng một vali thật bự. Sau ba tuần, ở cuối chặng đường, từ chỉ một, chúng đã phình ra thành hai. Trong vali bự này, ngoài quần áo, giày dép, đồ ăn rậm, đồ chơi, bìm, sữa, thì còn có một cái ghế ăn du lịch bằng nhựa, vì Linh đang ở thời kỳ ăn rậm. Thêm vào đó, một vali nhỏ sách tay, túi đeo vai, và một ba lô bé tí hon hình con cú. Chưa hết, một xe đẩy màu xanh chỉ nhẹ hơn một cân và túi địu sling trước ngực. Với đúng hành lý khổng lồ to nhỏ này, việc hạ cánh xuống một sân bay luôn là một quá trình chuyển giao phức tạp phải tính toán đến từng chi tiết sao cho nhịp nhàng, không khác gì việc lên kế hoạch đánh chiếm một nhà băng chui vào mở mật mã của két sắt. Việc đầu tiên khi máy bay hạ cánh là phải lấy hành lý xuống thật nhanh trong 20 giây vì thằng con đang ngật ngưỡng ngồi một mình trên ghế, có thể ụp mặt xuống đất bất cứ lúc nào. Sau đó, cũng chỉ có 30 giây để nhét con vào điệu, cũng thật nhanh, vì lúc này Linh sẽ cảm thấy mất tự do, rất hay gào lên thất thanh. Tiếp đến là đi ra chỗ lấy xe đẩy. Có những nơi xe đẩy được giao ngay ở cửa máy bay, nhưng cũng có những nơi quãng đường này dài răng dặc ngoằn ngoèo lên xuống mất cả nửa tiếng đồng hồ. Một lần, chủ quan quên mang điệu, Mẹ đã phải một tay kéo vali, vai trái khoác túi, trong túi là ba lô con cú, trong ba lô con cú là bánh gạo. Còn thằng con 10 cân lúc này làm cho hông bên phải của mẹ lệch hết sang một bên, chậm chạp bước đi, tụt lại phía xa lắc khỏi đoàn người. Lâu lâu dừng lại đổi bên, mẹ đã ước có thể nhét Linh vào vali để kéo đi cho thật nhanh. Khi lấy được xe đẩy rồi, thường ra bằng đường của trạm hành lý công cành, Linh sẽ được chuyển sang đó ngồi. Hai mẹ con sau đó di chuyển tiếp ra băng truyền hành lý để lấy cái vali to còn lại. Linh ngồi xe đẩy vì mẹ cần đến cả hai tay để lôi cái vali to bằng người mẹ cho vào chiếc xe hành lý. Thu thập xong người khổng lồ này, Linh lại được bế ra khỏi xe đẩy để ngồi xuống dưới đất. Linh nũng này 9 tháng tuổi, còn chưa biết đứng. Xe đẩy được xếp chung vào đống hành lý, còn Linh lại chui vào điệu vì không có cách nào một người phụ nữ một mét m bảy và nặng 47kg như mẹ có thể chỉ bằng một tay đẩy con một tay đầy đống vali to ịch còn lại Thì thoảng nếu may mắn ở những sân bay tại châu Âu sẽ có vài thanh niên to khỏe đòi 10 euro để làm cho mẹ tất cả những việc này Còn thường thì mẹ sẽ tự loay hoay lật đật như con thoi cho đến tận khi yên ấm ngồi trong taxi Cũng vì nỗi khổ hành lý này mà khi đi du lịch mẹ hầu như làm một chuyện ngược đời là tránh shopping Vì chả mấy chốc Cái vali sẽ như câu chuyện con lừa và cái áo. Nói thêm, đây là câu chuyện ngụ ngôn kể về một bác nông dân dắt con lừa ra chợ để thô hàng hóa. Trên đường về, lừa y ạch lê bước vì bác nông dân tiếp tục chất lên lưng lừa, củi khô, đá, bác thấy trên đường. Cuối cùng, lừa kiệt sức mà ngã quỵ xuống đúng lúc bác vắt thêm chiếc áo đẫm mồ hôi của mình. Bác nông dân bực quá mà quát. Đồ ăn hại của mỗi cái áo mà cũng mang không nổi. Quay lại nội dung chính. Thêm nữa, rất nhiều sân bay khắt khe về số lượng cân nặng của hành lý. Phải đúng bong 20kg ký gửi và 7kg sách tay. Số tiền phải đóng cho chuyện quá cước có khi còn đắt hơn cả vé máy bay. Phải nói rằng, đây là thời điểm của chuyến du lịch đầu tiên, mẹ đã không có nhiều kinh nghiệm. Sau này, khi mẹ và Linh đã có nhiều chuyến đi hơn, thì không cần đến những vali, túi sách, ba lô con cú nữa. Tất cả những thứ cần thiết nhất cho chuyến bay chỉ cần cho vào một ba lô cỡ vừa để dưới ghế là đủ. Nhưng đấy là chuyện cả năm sau mẹ mới thấm. Còn giờ, quay về chuyện tại sân bay tân sơn nhất trước. Chuyện không ngờ là sau đống lăng nhăng về hành lý, mẹ hớn hở đưa giấy tờ cho nhân viên của hãng máy bay. Cô này kiểm tra một hồi rồi nhìn mẹ ái ngại, nói Không có visa là không đi qua được cửa khẩu chị ạ. Mẹ vinh mặt hớn hở trả lời À, chị có visa mà, em kiểm tra lại mà xem. Không, em không nói chị, em nói Linh Louis Hawkins cơ. Lúc này Linh Louis Hawkins đang gặm lấy gặm để một cái bánh gạo, răng sữa mọc nên nước dãi chảy lệch sang một bên. Mẹ tái mặt, hầu như vẫn lờ mờ chưa hiểu ra sự tình, chỉ dự càng một điều chẳng lành, lắp bắp hỏi lại. là Là, là sao hả em? Tức là muốn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì người nước ngoài cần có dấu nhập cảnh chứng minh là đã vào Việt Nam hợp pháp. Nhưng cháu nó mới 9 tháng và đẻ ra Việt Nam mà. Vâng, rất nhiều trường hợp đã xảy ra như thế này rồi ạ. Chị có thể lên phòng quản lý xuất nhập cảnh ở 161 Nguyễn Du, phường Biến Thành, quận 1 để xin giải quyết ạ. Đến đây thì mẹ càng lắp bắp tợn, rọng hoảng loạn. Nhưng chuyến bay của hai mẹ con chị chỉ còn 3 tiếng nữa là cất cánh. Lúc này, cô nhân viên hàng không nhìn mẹ với thái độ đã chuyển từ thông cảm sang thường cảm, thở dài đánh sượt một cái. Im lặng hồi lâu, có vẻ chỉ là vài giây nhưng với mẹ dài cả chục phút. Cô liếc nhìn xung quanh vẻ bí hiểm, rồi xuống rộng thì thào Chị thử vào trong xin các anh nhân viên hải quan xem. À, con đường sáng là đây. Một khi mẹ thấy đã có lối thoát thì liền thở vào nhẹ nhõm, dặn đoàn tùy tùng đi kèm, gồm Nenny dì Linh và chú Nam ở lại trong hành lý, rồi đẩy thằng con lúc này vẫn mải mê gặm bánh gạo không có vẻ gì quan tâm đến những lo toan của mẹ đi vào cửa kiểm soát hộ chiếu. Trình bày lý do kèm các thủ tục và giấy tờ, có vẻ như không quá khó để lấy cho Linh một bằng chứng rõ ràng rằng cậu đã được sinh ra ở Bệnh viện Hạnh phúc tỉnh Bình Dương, chứ không phải cậu với tư cách Mỹ Quốc đã bằng cách mơ ám nào đó lọt vào Việt Nam một cách trái phép. Mẹ chỉ chết ngất khi biết giá của con dấu nhập cảnh này là 160 đô la, có tác dụng duy nhất là chưa đến 2 phút đồng hồ cho lúc Linh đi qua cửa kiểm soát hộ chiếu. Nhưng mẹ nhanh chóng quên ngay cái giá đắt phải trả này khi quay sang nhìn Linh, thấy thằng con cũng bằng cách mơ ám nào đó đang ngồi chiếm trệ dưới sàn sân bay thay vì ở trong xe đầy. Hóa ra, vào thời điểm ăn xong cái bánh gạo, hắn tự chùi rãi vào con hiu cao cổ bằng bông mẹ treo trước mặt, rồi tranh thủ việc mẹ quên cải khóa xe, trườn hoặc tụt ra theo một đường thoát hiểm trước mặt. Lúc hai mẹ con nhìn nhau, nó nhìn mẹ cười tét miệng với hai cái răng thỏ đang lú ra. Nụ cười ấy là cách Linh nói với mẹ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Một trong những đặc điểm khi đi du lịch trên những chuyến bay dài với trẻ em, ấy là chúng, do chưa phải trả tiền vé, đồng nghĩa với việc chưa có ghế ngồi riêng cho đến tận 2 tuổi, nhưng vẫn được quyền nằm ngủ ngon lành trong những cái nôi được treo ở trước mặt. Trên toàn bộ khoang máy bay cỡ lớn, cũng chỉ có nhiều nhất 6 chỗ cho những chiếc nôi này, luôn ở hàng ghế đầu tiên của máy bay nên bạn cần tranh thủ dành chỗ càng sớm càng tốt. Điều thích nhất bé bé thôi khi mẹ đi du lịch với Linh, đấy là mẹ biết thừa một cái ghế bên cạnh mình sẽ trống Có lẽ mọi thứ trên thế giới này đều được thiết kế cho một định dạng tròn trịa của một gia đình Lẽ thông thường, một chiếc nôi em bé sẽ choán mặt trước của hai chiếc ghế cho hai bố mẹ. Mẹ chỉ có một mình nên thò được chân sang ghế bên cạnh đang còn trống nữa trên đường bay qua San Francisco từ thành phố đài Bắc trở đi linh ngủ ngon lành suốt mười tiếng đồng hồ mẹ tranh thủ ngủ một chút chuyến đi dài nhưng thực ra lại cực kỳ thư giãn cái chân bé tí đi đôi tất chấm bi màu xanh ra trời vắt vèo ra ngoài nôi hàng lông mi dài thiêm thiếp ngủ cái bàn tay chuyên nắm những cái bánh gạo vẫn còn nửa nắm nửa xòe thơm phức mùi bột trong cơn mơ màng mẹ sực nhớ ra ôi còn chuyện lệch múi giờ khi đến San Fran nữa, Bể Linh đã ngủ xong giấc buổi đêm ở Việt Nam, đến Mỹ đã lại là 9 giờ tối. Liệu có ngủ thêm hay không?